0: Quindi sicuramente l'elemento chiave nel riuscire a coinvolgere tutti questi talent è stato la forza della community che unisce tutte queste persone.
1: Hai mai provato a pensare qual è il significato di un evento? E soprattutto, cosa unisce davvero le persone? Ciao, io sono Stefano Briglibongi, co-founder di Campai. E questo è Event Talks, il podcast sugli eventi. Campai è la piattaforma amica delle aziende che vogliono pianificare i propri eventi in modo semplice e innovativo. In ogni puntata intervistiamo un ospite per farti raccontare il mondo degli eventi da chi li vive in prima persona e li organizza. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Ciao! Questo è Event Talks, il podcast sugli eventi. Io sono Stefano Brigli Bongi e oggi parleremo di event planning e di perché l'event planning è così importante per l'organizzazione ovviamente degli eventi, probabilmente la parte più rilevante, la parte più importante. Nel citare ovviamente eh, che cosa è fondamentale nella parte de- del, dell'organizzazione, dell'event planning, parleremo anche di un caso eh, diciamo disastroso nell'organizzazione di eventi e forse alcuni di voi che ci state ascoltando eh, lo conoscete, si chiama il Fire Festival. Il Fire Festival è stata una catastrofe eh, avvenuta un qualche anno fa, eh, per cui diciamo un, un festival che non è mai stato e poi magari entreremo un pochino più nel dettaglio e vi racconteremo un pochino di più. Intanto eh, introduco la nostra ospite di oggi, Irene Bosi, head of marketing di Yoga Academy e organizzatrice del Calemana Festival. Ciao Irene, benvenuta.
0: Ciao Stefano, grazie mille a tutto il team per, per l'invito.
1: Allora, eh, la prima cosa che ti volevo chiedere era un attimo di raccontarci un pochino di te, di, di, hai fatto mille giri, no? sei qua, ieri eri da un'altra parte, Come, cosa fai e eh, raccontaci un po'.
0: Allora, nel, nel, nella vita ad oggi gestisco appunto tutto lo sviluppo di marketing e di, e di prodotto di, di Yoga Academy, organizzo Calemana Festival con un'azienda che si chiama VR Marketers, siamo un gruppo di... Nomadi digitali, lavoriamo tutti da remoto in maniera un po' unconventional, non abbiamo orari di lavoro, eh, viaggiamo mentre lavoriamo e siamo un un po' pazzerelli. Quelle
1: cose brutte che tutti vorrebbero fare, ma (ride) Il, il consulente imbruttito guarda online e dice...
0: Come può essere possibile? <ride> esatto, e vengo in realtà da un mondo un po' più, un po più tradizionale, prima di unirmi a, a questo bellissimo gruppo di matti, lavoravo in aziende un po' più strutturate proprio del, del mondo un po' classico delle, delle multinazionali, ho lavorato prima in Procter Gamble e poi dopo in imperfetti Vammelle. E, e appunto niente, ad oggi vivo come Nova Day Digitale, passo il grosso del mio tempo in, in Portogallo e uno dei progetti più entusiasmanti a cui ho la fortuna di lavorare è proprio Calemana Festival, che spero non diventi mai come un Fire Festival.
1: Volevo solo precisare che tra l'altro parlando delle cose che eh, hai citato prima, eh, lo Yoga Academy è la prima, parliamo anche un po' di questa cosa qua, no? Perché poi da tutto, tutto un po' intorno a questo, no? Cioè è, è la prima scuola di yoga totalmente online in Italia, che, per motivo per cui poi nasce il Kalemana Festival che ci racconterai, non so se vuoi… Sì,
0: sì, sì, esatto, cioè Yoga Academy è ad oggi la community di, di yogi più grande in Italia che è stata fondata nel 2018 da Denise Della Giacoma ed è una community che esiste principalmente online. Eh, già prima di Calemano organizzavamo qualche evento offline semplicemente perché per costruire una community forte e coesa è necessario organizzare anche delle attività che permettono alle persone poi di incontrarsi offline. Quando abbiamo visto proprio il modo, il successo che avevano anche questi piccoli eventi i retreat che organizzavamo con Yoga Academy... Ehm, ci siamo detti, eh, let's do it, organizziamo un festival bello grosso dove, dove far sì che le persone di questa community possano incontrarsi eh, offline.
1: Sta fighissimo, probabilmente ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando mentre fa yoga magari, no? con le cuffie lì, con, che si sta strecciando, sapete dove volete andare, sapete dove dovete andare, e eh, questo posto è... Eh, eh, a visitare probabilmente il il sito, il portale di Yoga Academy poi chissà. Va bene, allora eh, abbiamo citato il Fire Festival, ok? Un fiasco totale, niente a che vedere col Kalemana Festival. Speriamo. Parliamo un attimo del Kalemana Festival, raccontaci un un pochino più nel dettaglio di cosa si tratta... Perché l'avete organizzato?
0: Allora, il Calemana Festival è un, un concept che nasce in realtà nella, nella testa dei fondatori delle società di We Are Marketers e Yoga Academy anni anni fa. Um, velocissimamente, We Are Marketers è una grandissima community di eh, appassionati di marketing digitale, Yoga Academy invece di appassionati di yoga fanno parte della stessa società. We Are Marketers organizza già da anni un evento offline di, di digital marketing e i fondatori da anni pensavano, prima o poi dobbiamo fare un un grosso evento che invece riunisce la community di yoga. Nel momento in cui io sono entrata nel team di Yoga Academy e ho cominciato diciamo, a sviluppare tutte le varie attività di Yoga Academy, organizzavo qualche piccolo evento ma non avevo esperienza nell'organizzazione di un grosso festival. L'anno scorso però ci siamo detti il Covid è finito, buttiamoci, organizziamo questo grosso festival. Ho avuto l'opportunità di gestirlo io semplicemente perché... eh, Gestivo il, il business di Yoga Academy. Avevo un po' di esperienza nel mondo degli eventi, in realtà neanche troppa, cioè ventini da 100 persone, piccoli retreat. Sono stata molto fortunata che Luca e, e Dario mi hanno dato grande fiducia e hanno creduto in primis loro nel fatto che riuscisse a gestire un progetto di questo tipo. E quindi ci siamo messi a lavorare a, a Calemana Festival. E mi fa un po' ridere anche il riferimento a Fire Festival. Perché all'inizio effettivamente un po' ci giocavamo, nel senso che quando abbiamo aperto le vendite di Calemana effettivamente Calemana era un un concetto che esisteva solo nella nostra testa, un po' come è successo al Fire Festival. Poi per carità lavoro con persone tanto più oneste, molto più realistiche, che non sarebbero mai arrivati al punto in cui sono arrivati loro. Però diciamo che è è stato un po' eh, un tuffo un po' nel vuoto, nel senso perché abbiamo cominciato a vendere un concetto che realmente ancora non sapevamo come realizzare.
1: Carino, molto, molto creativa come cosa, ovviamente poi magari parliamo più nel dettaglio dopo del Fire Festival, e citiamo alcune delle pillole che magari no, un po' di dons da non portare a casa. Allora, ehm, quindi questa è la prima volta in realtà che tu ti sei buttata nel fare qualcosa di questo genere e com'è che hai Parato da, 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 da dove hai raccolto le informazioni, a chi ti sei appoggiata, cioè come hai fatto?
0: Un po' buonsenso. E allora, in realtà l'unico partner esterno che noi abbiamo coinvolto nell'organizzazione di questo festival è una persona che si chiama Mattia, che è un consulente che lavora nel mondo degli eventi da anni, che ci ha supportato per tutto ciò che riguarda la regia, che è un lavoro che non è che uno si può inventare, cioè ci vuole tanta esperienza, e, e oltre alla regia lui ci ha supportato nella gestione di tutti quei film, fornitori fondamentali, come per esempio il service. È poi una persona anche estremamente gentile, quindi nel momento in cui io mi trovavo a gestire cose che mi mettevano tantissimo in crisi, che non avevo proprio idea di come gestire, gli facevo una telefonata, oi Mattia qua cosa consigli. Però in realtà mh, cioè, non, non, non c'è un libretto di istruzioni, sono andata semplicemente a buon senso. Tra l'altro l'anno scorso che abbiamo fatto la prima edizione è eh, Noi abbiamo deciso di fare Calemana a maggio e Calemana è successo a settembre, quindi è stato veramente una corsa, quindi forse non ho neanche dovuto perdere tempo a pensare come si organizza un evento perché ho semplicemente pensato devo correre e far tutto.
1: Devo farlo. Devo
0: farlo, qualcosa, quindi so che le le aree di lavoro sono queste in qualche modo devono tutte succedere. Devo farlo. Beh, Lavorando anche in modo molto destrutturato, questo ecco, è, è importante
1: dirlo. Beh, ci può stare, nel senso, se non sai neanche da dove partire, già tanto che il risultato è stato fatto. Peccato che non conoscevi i campai, perché a parte brand KK Calemana Campai... Sono anche no, bene insieme. Sono anche non Calemana, <ride> featuring, bene. Quindi, vabbè, nel senso, oh, spunti per il futuro, chi lo sa. E, mh, le tue attività, quindi, nello specifico, quali sono in realtà, o comunque l'organizzazione di questo festival se me le puoi descrivere
0: cioè si, si tratta di mettere in realtà tanti capelli diversi perché eh, come vi ho detto appunto non è che c'è un'agenzia che ci supporta nello sviluppo di questo format e, e quindi mi occupo di tutto dall'ideazione del, del format dove a livello creativo sicuramente danno degli input utilissimi soprattutto Dario e, e Denise che sono due, due persone estremamente creative e, e dopodiché gestisco tutta la parte proprio di gestione della ricerca della location gestione della location ricerca dei fornitori ehm, pensare a, a proprio al format a com- che attività proporre chi contattare contattare i performer fare il budget contattare gli sponsor eh, pensare a tutti i, i vari materiali da utilizzare banalmente per allestire la spiaggia tutta la parte burocratica che in Italia veramente non l'auguro eh, a nessuno e forse la parte un po' più ma dai più... che dici? Mm, no. mamma mia poi quest'anno so siamo un pubblico parli. spettacolo guarda veramente mi viene il mal di pancia a pensarci eh, quella è veramente molto, molto complessa, poi la parte di comunicazione, vendita dei biglietti, budget, insomma un po', un po tutto.
1: Ma questa bellissima location, che tra l'altro è a Ravenna. Mm, so. A Marina di Ravenna, sì. Come l'avete scel- cioè perché avete scelto proprio quella lì?
0: È Perché a livello di location avevamo delle necessità veramente molto specifiche, cioè noi avevamo in testa l'idea di voler fare un festival in una mega spiaggia dove non si sentissero i rumori della città quindi tutte le spiagge per esempio della, di Rimini, così non andavano bene perché c'è la strada proprio dietro eh, dove ci dessero la possibilità di fare quello che volevamo a livello di allestimenti e dove eh, che non fosse troppo complessa da raggiungere che allo stesso tempo avesse la, poss- la possibilità di ospitare eh, i performer gli ospiti e le persone che decidono di venire al festival vicino. Quindi eh, io quando lavoravo in Perfetti gestivo anche mh, tutte le attività di sponsorizzazione e collaboravamo con Club del Sole che appunto è il partner con cui facciamo eh, Calemana e mi ricordavo appunto di questo villaggio bellissimo dove avevamo fatto fare dei campi da, da pallavolo brandizzati Big Bubble. Quindi sono, sono semplicemente tornata da, da, da questo partner che avevo, che avevo già conosciuto, gli abbiamo spiegato il progetto, loro Incredibilmente hanno, hanno creduto in noi, anche perché sono un partner molto grosso. Sono andata io lì così, ehi, vogliamo fare un festival di yoga, ci lasci tutta la tua spiaggia. Quindi erano un po' mm", eh, non troppo
1: sicuri Lidiosi. di noi. Esatto, però <ride>
0: hanno detto, Oi, sai che c'è questo. Avevano visto il
1: Fire Festival, il documentario, magari. Ma
0: guarda, non lo, non lo so, però. <ride> o comunque, insomma, sicuramente io da sola forse non davo tutta la credibilità che serviva. Ha aiutato tantissimo condividergli dei nomi di performer che erano coinvolti col format per avere un po' più credibilità cioè dirgli Paola Maugeri la presentatrice del festival ovviamente ci ha dato una credibilità che eh, senza di lei sarebbe stato veramente molto difficile avere e, e quindi mh, niente loro ci hanno dato appunto la possibilità vi diamo tutta questa spiaggia a disposizione è una spiaggia di 100 x 90 metri quindi veramente molto grande vi togliamo tutti gli ombrelloni allestitela come vi pare ovviamente dentro i limiti di ciò che viene permesso dal comune eccetera eccetera e, e siamo appunto diventati i partner, abbiamo fatto con loro la prima edizione e rifaremo con loro anche la seconda edizione proprio perché è troppo difficile trovare una location che abbia tutte queste caratteristiche.
1: Beh sì, effettivamente se- suona complicato, nel senso comunque noi che veniamo dal mondo degli eventi trovare un posto del genere sappiamo bene che è complesso. Beh, quindi spiaggia, tranquillità, avete capito, no? Un posto in cui magari ha senso, ha senso andare. Ehm, hai parlato di chi ha, eh, diciamo, di line-up, no? di persone che, che hanno partecipato a, a fare un po' da, da host, un po' da presentatori, un po' da eh, insegnanti yoga durante l'evento, come hai fatto a creare questa line-up, come hai fatto a coinvolgere, cosa gli hai venduto, cioè che, come, come sei riuscita a fare tutta questa cosa qua, prima di avere il festival in mano, immagino, tra l'altro.
0: Eh sì, allora... Ehm sono tanti allora, comincio dal discorso del come st- siamo riusciti a coinvolgere dei talent di questo, di questo calibro come può essere una o o shivarea che è un adesso non so se siete eh, in, dentro il mondo yoga però è un
1: allora io ti dico eh, ho provato a fare yoga bikram yoga mi sono vale. fatto tre lezioni alla quarta mi sono lesionato il menisco a fare yoga. A fare yoga? Ma incredibile. Sì. Questa è la prima volta che lo dico live, ragazzi, non ditelo a nessuno. E no. niente, dopo un po' ancora sto... Quindi probabilmente riprenderò yoga a farlo, magari... Magari a Kalemana, <ride> se hai voglia di venire. Il, Calemana, il prossimo Calemana potrebbe essere... Sì, sì, non è stata una bellissima esperienza, però ci ho provato, posso dire. Mamma che Mamma mia, il
0: ginocchio. Ok. <ride> eh, no, cioè, diciamo che la, 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 la chiave lì è stata proprio la potenza della community. Eh, di, di Yoga Academy Ma anche di We Are Marketers Cioè è bastato dire a queste persone Denise e Dario organizzano un festival Vi va di venire, ci saremo tutti Ci sarà tutta la family E, e le persone sono felici di venire Quindi sicuramente l'elemento chiave Nel riuscire a coinvolgere tutti questi talent È stata la forza della community Che unisce tutte queste persone A livello proprio di contenuti ehm, Denise sicuramente ha contribuito moltissimo Per quanto riguarda soprattutto Tutta la parte dei contenuti yoga E per il resto Semplicemente abbiamo fatto Una ricerca di attività Che pensavamo fosse figo Proporre ad un festival di questo tipo Io sono molto appassionata Di discipline olistiche Di sport anche estremi Di sport in generale Quindi è stato proprio un lavoro Bellissimo pensare Ok abbiamo una spiaggia Una giornata e un sacco di gente Cosa gli facciamo fare? E quindi è stata proprio Una una ricerca o pensare Cosa mi piacerebbe fare Una giornata in spiaggia
1: come una delle attività che avete tipo fatto? i
0: tessuti aerei, o tipo i bagni sonori, o il silent yoga, ecstatic dance, eh, pole dance, skateboard, arrampicata, slack line, balance board super. Puh, la cioè, metà non
1: ne so, non di so, cosa tu stia parlando, però sono
0: super felice perché noi diciamo proprio che Alemane è un festival dove le persone vengono e provano attività per la prima volta nella loro Cioè, non tutto ovviamente, però è un contesto dove proprio vogliamo che le persone esplorino cose nuove che non hanno mai fatto in vita loro. Quindi sono contenta che mi dici: Sì, sì, no, è interessante.
1: Cosa. Appena mi riprendo al ginocchio, magari faccio un salto, capisco cos'è la balance board perché sembra, sembra pericoloso, ma
0: no, no. Sono sopravvissuti tutti alla scorsa edizione. Sì. senti
1: andando un pochino più nel dettaglio della parte. Dell'event planning, se eh, dovessi dare un consiglio più sulla parte di gestione del tempo, comunicazione, gestione degli ospiti, quali sono quelle cose che, che, che diresti che ha senso fare? O comunque le cose che hai fatto tu, nella tua esperienza, ovviamente?
0: Allora, che sicuramente se vuoi dei nomi di un certo tipo al tuo festival è fondamentale bloccarli il prima possibile, perché eh, soprattutto dopo il covid, quando hanno ripreso un po' tutti gli eventi, comunque. Le persone, se sono valide, hanno l'agenda piena, quindi vale la pena bloccarle subito. E poi soprattutto così comincia anche a spargersi la voce, no? Tutte queste, alla fine sono, noi coinvolgiamo persone che bene o male fanno tutti parte della stessa industria. Parliamo dell'industria dello yoga, del wellness, digital nomad, mindfulness, eccetera. Quindi, sai, sono tutti gruppi di persone che dicono ah, ci vado anch'io, ci vado anch'io, allora ci voglio andare anch'io». Quindi aiuta molto anche partire presto con gli inviti dei performer e degli ospiti a eh, creare un po' di, un po di hype. E, um, altra cosa su cui è importante secondo me partire molto presto è, eh, sono gli allestimenti per esempio quest'anno ho scoperto che le tende beduine belle o le blocchi con un anno in anticipo o te le scordi perché ci sono talmente pochi fornitori che le offrono che è veramente molto difficile eh, trovarle e come
1: avete fatto su da maggio a settembre? no,
0: l'anno, sc- l'anno scorso infatti abbiamo fatto senza tende beduine ah, quest'anno okay. <ride> mi sono mossa praticamente un anno in anticipo per bloccare quattro tende che. Cioè, tipo, forse voi saprete darmi consigli migliori, però sono un fornitore in Francia. Ho trovato che le faccia carine. Di... E, <ride> e poi anche eh, a livello di, di, di tempistiche, sicuramente è importante muoversi presto anche con gli sponsor, perché comunque saprete bene poi le aziende allocano. Budget tendenzialmente con quasi un anno di anticipo. Quindi è importante se volete raccimolare budget importanti comunque contattarli con, con un anticipo importante. Un'altra cosa che quest'anno avrei voluto fare prima, non ci siamo riusciti è, è cercare di aprire le vendite il prima possibile. Nel senso, secondo me, è ideale se uno può aprire le vendite per il tuo evento se è un evento che si ripete ogni anno, appena l'evento finisce, sfruttando un po' quel quel culmine di emozione che le persone hanno appena finisce un evento. Ecco, questa cosa noi non siamo riusciti a farla quest'anno, siamo partiti un po' dopo, però è una cosa che vorrei fare per la terza edizione.
1: Bello, bello, sicuramente perché ti lasciano nel momento in cui sei più caldo, appena uscito, hai trattini un po' tutta quell'emozione, no, ci sta, ci sta, secondo me è un, ottimo, è un ottimo consiglio. A livello poi di gestione della community che hai creato intorno a Calemana dopo, eh, quindi dopo il festival, quindi nel senso a parte la vendita di biglietti, come, come bisogna mantenerla? No? Se qualcuno che ci sta ascoltando magari che vuole provare a cimentarsi in una cosa del genere...
0: Allora diciamo che noi abbiamo un po' un gioco facile nel senso che il grosso della community di Kalemana è comunque parte della community di Yoga Academy. Su Yoga Academy se dovessi dire la, la cosa che fa meglio l'azienda, l'azienda è sicuramente la costruzione di una community quindi diciamo che è una community che anche dopo Calemana continuiamo a scaldare con tutte le attività che facciamo su Yoga Academy e, e dopodiché un altro modo per farlo è ogni tanto a livello di c'è cioè ovviamente un profilo di un evento penso a un profilo Instagram è difficile tenerlo attivo tutto l'anno perché comunque cioè dopo un po' che hai condiviso anche
1: perché di vedere delle spiagge a dicembre poi mi incazzo che ti inventi un po', no?
0: esatto quindi <ride> eh, noi abbiamo riattivato diciamo il, il profilo circa eh, due o tre mesetti fa direi quindi cercare di attivarlo un po' prima del diciamo cinque o sei mesi prima dell'evento principalmente facendo leva su tutte quelle che sono state le emozioni generate.
1: Mettendo le foto edizione. di super mega influencer milionarie no? un po' come questo <ride> Fire Festival. <ride> come Fire. Sì tra l'altro ricapitolando un po' no, sul tema del Fire Festival, magari raccontiamo un po' così un pochino di contesto, dopo un esempio bellissimo e virtuoso andiamo nella catastrofe, Voglio, vorrei un attimo aprire questa, questa parentesi il Fire Festival è stato un festival che non è mai stato è proprio questo il, il punto di questo, di questo fiasco colossale, è stato nel 2016 ehm, due imprenditori digitali volevano lanciare un'app per diciamo, marketplace degli artisti artisti famosi e per lanciare questa cosa hanno deciso di fare un festival ma l'hanno pensato in una maniera fuori dagli schemi un, uh, un evento privato solo per VIP, influencer con una line up assurda, Major Laser Blink 182 vabbè cose che senza senso in un'isola privata, nelle Bahamas con trasporto, jet privato eccetera ovviamente di tutte le cose che hai detto tu non hanno fatta manco mezza zero, no? Cioè nel senso non hanno organizzato in anticipo, l'unica cosa che hanno fatto è spe- aver speso milionate in fare il, la, la campagna pubblicitaria con le top model del momento, Bella Did, eccetera, hanno fatto un, su una campagna mediatica mai vista per un evento, la gente cancellava Coachella per dire eh, devo partecipare a questo Fire Festival e alla fine non, nulla era organizzato e, e in più hanno avuto degli imprevisti, pioggia... Fun, di tutto, quindi diciamo che le persone sono arrivate lì e non c'era niente, non c'era st- st- tendopoli, materassi buttati per terra, biglietti costati decine di migliaia di dollari se non di più, quindi, cioè, perché comunque è gente di un certo livello e, e quindi a parte ovviamente non sapere hanno avuto la sfiga di avere degli imprevisti assurdi, tu di imprevisti ne hai avuti? Sì. mai non si è impossibile eventi senza imprevisti
0: sì. e poi il nostro è un evento all'aperto che può succedere solo all'aperto cioè non è che c'è un piano B di ci lo sposti in un palazzetto all'ultimo no è un evento che tra e... lì, in
1: quella spiaggia che vi hanno già provato… A Ravenna, eh, dove sì.
0: ci sono spesso venti che cambiano le condizioni climatiche da un momento all'altro, quindi sì, eh, l'imprevisto forse più… ne abbiamo avuti due, uno che è stato percepito dal pubblico, uno che il pubblico invece probabilmente non l'ha neanche percepito. Il primo è stato che il festival doveva cominciare alle nove, alle otto e mezza, ha cominciato a diluviare… diluviare… Non ah, sto scherzando. Cioè, se cioè, volevate replicare
1: il Firefest. Da piangere.
0: <ride> quindi via, corri, togli gli allestimenti che si rovinano. Cioè, Avevano tutti questi allestimenti bali, style, tipo palme, paglia, panico. Veniva da piangere, ritirato tutto. Poi fortunatamente ha smesso. Sai quelle acquazioni estivi che durano una, una mezz'ora? Quindi immediati. giusto per farci impanicare tutti tantissimo. E anche
1: grandine, giusto per. Eh?
0: guarda tremendo un vento cioè sembrava una scena proprio veramente apocalittica e vento tu, il palco che non c'erano le torri che oddio eravamo al pelo al pelo lì con la, la forza del vento quindi veramente un panico e fortunatamente dopo mezz'ora è finito tutto quindi c'è stato solo un po' di panico con la gente che era già lì non sapevano dove mettere dovevamo risistemare alcuni degli allestimenti che avevamo tolto e, e basta quindi questo è stato il primo imprevisto il secondo imprevisto è stato con un fornitore che ci aveva fornito appunto delle le strutture per le aree esperienze e non erano assolutamente come dovevano essere e quindi quella è una cosa che ovviamente abbiamo percepito noi dell'organizzazione gli ospiti non avevano idea di come dovevano essere quindi probabilmente non se ne sono neanche accorti ma è proprio una cosa che mi ha mandato giù di testa lì sono proprio perso sono uscita in dai pazzi- gangheri sì.
1: Ho detto se succede questo basta no, non lo faccio più
0: no no cioè, mh, insomma non sono riuscita a prenderla in modo yogico come probabilmente no, non hai
1: applicato quel, il mantra no. dei, dei, tuoi, dei tuoi guest no senti Quindi, in conclusione, tre do's e tre don'ts dell'event planning.
0: Ok, allora, partendo dai tre do's, prima cosa, se avete la possibilità di farlo, coinvolgere delle community di persone veramente molto coese e affiatate. Questo fa tutta la differenza del mondo perché fa sì che i biglietti del vostro festival, del vostro evento praticamente si vendano da soli. Perché? Perché le persone hanno voglia di sentire che appartengono ad una community, hanno voglia di stare insieme, quindi rende tutto davvero molto più facile. Seconda cosa, far organizzare l'evento a persone che hanno davvero una grande passione per il tipo di settore in cui stanno lavorando, cioè organizzare un evento se tu non sei la prima persona che vorrebbe vivere quell'evento eh, non è una grande idea quindi suggerisco proprio cercate persone che eh, fremono dalla voglia di vivere in primis proprio quell'esperienza che stanno organizzando e poi come terza cosa direi a livello di vendite, sicuramente la cosa di cui parlavamo prima quindi cercare di essere pronti con eh, la vendita dei biglietti di un evento appena finisce eh, lo stesso evento se, ovviamente se si tratta di un evento che si ripete di, di anno in anno perché diciamo Che fai fai leva un po' su tutto quello che sono le le emozioni e l'esperienza che si spera sia stata positiva per le persone che hanno appena partecipato all'evento.
1: Tre dons invece dal lato opposto?
0: Allora, tre dons. Uno evitare di coinvolgere sponsor solo perché vi danno del budget che purtroppo è una cosa difficilissima perché eh, gli eventi come probabilmente sapete molto bene hanno dei costi folli su cui è molto difficile rientrare quindi voi o non voi, gli sponsor vanno coinvolti ma cercate di coinvolgere solo sponsor che hanno un posizionamento a livello valoriale allineato a quello che è il vostro evento e on top a questo se potete sponsor a cui è possibile proporre anche un all'interno del contesto del festival che non sia inserire il classico eh, login sui materiali di comunicazione noi purtroppo su Calemana davvero ci siamo trovati a dire di no a tante aziende, magari aziende che facevano prodotti in plastica monouso, prodotti di derivazione animale eccetera eccetera proprio perché veramente si scontra tantissimo con quello che è il nostro target seconda cosa da evitare è eh, risparmiare sui fornitori che hanno un ruolo chiave all'interno dell'evento per esempio tutto il Nel caso della mia esperienza eh, investire una buona cifra per cercare di avere un service di un certo tipo che ti supporta, che insomma è anche in grado di gestire eventuali imprevisti senza essere sempre lì a dirti ma allora qua sono 300 euro in più, 200 euro in più ma è anche un po' flessibile, eh, è una cosa che, che aiuta tantissimo. e e terza cosa da non fare è non pianificare e questo è un don't che mi dovrei tatuare in fronte perché sono la prima che purtroppo non pianifica ma lavoro un po' a vista cercando di fare più cose possibile nel minor tempo possibile ma soprattutto quando si organizza un evento grande se non c'è un minimo di pianificazione la possibilità di perdersi qualcosa di importante è altissima quindi vi suggerisco davvero di investire quel minimo di tempo per dare un minimo di struttura al vostro lavoro anche se vi sembra sempre di essere con la quale gola
1: infatti che è un po il tema anche di questo <ride> di questa puntata allora ti ringrazio tantissimo siamo alla fine ti faccio un'ultimissima domanda che faccio uh, eh, diciamo un po a tutti un po un rito se dovessi invitare tre personaggi anche passati e eh, non devono essere per forza persone vive in questo momento ad un evento per renderlo speciale unico indimenticabile chi sono
0: cavolo che bella domanda uno è una persona che vorremmo tanto che venisse il prossimo anno, quindi lo dico qua, magari ascolto, non, non so se parla, non parla italiano. però vabbè. Xavier Rad, vorremmo tantissimo. Xavier Rad?
1: Non so chi sia.
0: Xavier Rad è un musicista. Che, che fa della musica molto, molto particolare, veramente molto, molto immersiva. E una delle sue canzoni più conosciute è Spirit World. forse la, questa la conoscete. E, e mi piacerebbe tantissimo averlo in un, in un evento tipo quello che organizzo io, perché proprio è, è veramente in grado di farti tirare fuori delle... Delle emozioni, delle emozioni fortissime, esatto. E un'altra persona che sicuramente mi piacerebbe tantissimo riavere perché l'abbiamo già avuta la prima edizione e non siamo riusciti ad averla questa per un, un mismatch di date è Shivarea, che se non conoscete vi consiglio di seguire su, su Instagram, che è una persona in grado di proporre delle esperienze che a livello emotivo ti stravolgono, Cioè, puoi essere veramente la persona più fredda e apatica del mondo che è davanti ad una pratica di, di scivare è impossibile non... È m- ti emozioni, impazzisci, cioè sei su un altro sei su un altro pianeta. Veramente chi c'è stata la prima edizione probabilmente, eh, probabilmente se lo ricorda. E Poi un altro talent che mi piacerebbe tantissimo avere è Dylan Warner, che è uno yogi eh, fitnessman americano, e eh, che propone un tipo di fitness veramente molto, molto particolare, che si integra anche molto bene su, con, con lo yoga e che quindi penso potrebbe essere perfetto per il nostro target.
1: Perfetto, grazie mille Irene. Allora, piacere innanzitutto di averti avuto qui e se qualcuno ti vuole contattare, i tuoi riferimenti o cercarti online, su Instagram…
0: È stato un piacerone intanto, grazie a voi. E se volete contattarmi mi trovate su LinkedIn con Irene Bosi o su Instagram con ire underscore Bosi. Grazie
1: mille. Grazie a te Irene. Dallo studio di Campai è tutto, ciao e ci vediamo alla prossima puntata. Se questo episodio ti è piaciuto, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast e Spotify. Visita il nostro sito web www.campai.com. Vuoi iscriverci o proporti come ospite? Mandaci un'email a podcast.campai.com.